John G. Lake A gyógyító ember Második rész Lake a tettek embere volt. Megesett, hogy a megtérésre szólító lelkes felhívás során a jelenlévők valamennyien előre rohantak. Volt a csoportban egy férfi, aki a pódium előtt epilepsziás rohamok közepette elvágodott a földön. Lék rögves leugrott az emelvényről, és már ott is volt mellette, hogy Jézus nevében megdordgálja a démont. Miután az ember megszabadult, Lék csendesen visszament az emelvényre. Isten szelleme hatalmasan megnyugodott az életén ezekben az években. Amikor az Isten tiszteletre érkezőkkel kezet rázott, az emberek gyakran elzuhantak Isten erejétől, olykor már azok is elterültek, akik két méterre megközelítették. Lék mély együttérzéséről tanúskodott, hogy sohasem mutatott ajtót senkinek, aki segítségre szorult. Ha beteghez hívták, mindig eleget tett a kérésnek, sőt még azt sem tartotta a rangján alulinak, hogy kimúlófélben lévő állatok felé szolgáljon, híres volt erről. Időnként persze neki is szüksége volt pihenésre, de az emberek csak ráakadtak valahol, és már vitték is hozzá betegeiket. Ő pedig éjjel és nappal imádkozott értük, senkit sem utasított el. A szolgálati munkaközösség jószedével mindig hiával volt élelemnek is és pénznek is. Lék azonban az akkoriban szokásos gyakorlat szerint sohasem rendezett gyűjtést. A családi ház lépcsőjén mégis mindig talált tapintatosan ott felejtett élelmiszeres kosarakat vagy kis erszényeket. Jenny számára talán az egyik legnagyobb kihívást a férje szolgálati módszereihez való alkalmazkodás jelentette Afrikában. John feladata volt ugyanis, hogy bevásároljon a népes család számára. Ha azonban történetesen egy özvegyel találkozott az úton, akinek éhező gyermekei voltak, mindent odaadott neki. Ráadásul Jenny sohasem tudhatta, vajon John nem vacsora társaság kíséretében állíta be éppen, éppen ezért nem kis erőfeszítésébe került, hogy élelmet kerítsen ennyi ember számára. Valahogy úgy tűnt, mintha az étel mindig fogytán lett volna. A pásztor gyülekezetében tartott első összejövetelek után Lake bérelt csarnokokba költözött. Amikor a tömeg kinőtte ezeket, házi csoportokat szervezett. Ő és Tom prédikátori munka közösséget alkottak. Összejövetelenként mindketten 5-6-10-ben beszéltek. Üzeneteik ilyenkor, mintha egyetlen szemétől származtak volna. Isten szelleme egységbe foglalta szolgálatukat. Johannesburgben Lék létrehozta az apostoli sátrat. Alig egyetlen év leforgása alatt száz gyülekezetet alapított. E közösségek felügyelete szinte egész Afrikára kiterjedő munka volt, amely megkívánta, hogy gyakrabban maradjon távol az otthontól. Mielőtt a Kalahári sivatagban szolgált, 1908. december 22-én eljutott hozzá a hír élete legsúlyosabb csapásáról. Szeretett Jennie meghalt. Mire hazaérkezett, ő már 12 órája az úrhoz költözött. A legtöbb beszámoló Jenny halálát a rossz táplálkozásnak és a fizikai kimerültségnek tulajdonította. Amikor John távol volt, a házörüli gyepen a betegek általában tucatjával várakoztak visszatérésére, Jenny pedig gondoskodott róluk, azzal a kevéske élelemmel, amelyet a család szájából megvonhatott, és igyekezett minél kényelmesebbé tenni szállásukat John visszatéréséig. A maga egészségét azonban közben elhanyagolta. Lék annyira belefeledkezett a mások iránti szolgálatba, hogy ami saját feleségével történt, annak szinte tudatában sem volt. Gyakran megesik, hogy Isten szolgái menet közben figyelmen kívül hagynak egy tényt. 
mindig lesznek emberek még beteljesítésre váró szükségekkel. Egyetlen szolgálatestvér képtelen orvosolni minden problémát, legyen bármilyen erőteljes és fölkent ez a szolgálat. Ezért a keresztény szolgálatban nélkülözhetetlen a józan megfontolás. Fizikai testünkről és családunkról nem feledkezhetünk el. Sőt, éppen a család az az egység, amely körül bármely szolgálat kikristályosodik. Érthető, hogy léket lesújtotta, amikor hazatértek orholtan találta a feleségét. Nagyon sötét időszak volt ez a számára, kínzó fájdalma még évekig kísérte. A következő esztendőben, 1909-ben visszatért Amerikába, hogy az afrikai szolgálat számára támogatást szerezzen és friss munkatársakat toborozzon. Isten újra természet fölötti módon látta el pénzzel, 3000 dollárt kapott egy összegben, hogy segítőivel visszautazhasson Afrikába. Amikor a csoport 1910. januárjában partot ért, Dél-Afrika egyes vidékein borzalmas járvány dúlt. Alig egy hónap alatt a teljes lakosság negyede elpusztult. A nyavaja olyan fertőző volt, hogy a kormány ezer dollárt ajánlott fel mindenkinek, aki hajlandó volt betegeket ápolni. Léik és munkatársai elmentek segíteni. Ingyen. Társaival behatolt a házakba, hogy kihozzák és eltemessék a holtesteket. Ám őt magát a kor legapróbb tünete is elkerülte. A rettenetes csapás tetőpontján egy doktor hívatta magához és megkérdezte őt. Hogyan védekezik a betegség ellen? Valami titka csak van? Lék válasza így hangzott. Testvérem, ez a titok nem más, mint az élet szellemének a törvénye Krisztus Jézusban. Hiszek abban, hogy mindaddig, amíg lelkemben az élő Istenhez kapcsolódom, és ezáltal az ő szelleme szabadon áradhat lelkembe és testembe, semmiféle csíra sem ragadhat hozzám, mert Isten szelleme megöli. Ezután Lék felajánlotta a doktornak, hogy végezzen egy kísérletet rajta. Arra kérte, hogy vegyen válladékot a járvány egyik áldozatának tüdejéből, és vizsgálja meg mikroszkóp alatt. Az orvos így is tett, és millió szám nyüzsgő eleven baktériumot látott. Ekkor Lék azzal a kijelentéssel döbbentette meg a jelenlévőket, hogy a csírák azonnal elpusztulnak, mihelyt a doktor a kezére keni a halálos nedvet. A doktor elegetett a kérésnek, és valóban úgy találta, hogy az élősködő sejtek nyomban elhaltak légkezén. A kísérlet szemtanúi földbe gyökerezett lábbal hallgatták, amint dicsőséget adott Istennek, és megmagyarázta a jelenséget. Most újra vigyék fel a bacillusokat a kezemre, és nézzék meg mikroszkóp alatt, hogy mi történik velük. Azonnal elpusztulnak, egy sem marad életben. Ugyanez az erő folyamatosan áradt a betegek testébe légkezén keresztül, és tömegek számára hozott gyógyulást, mert Isten villámcsapása valóban felrobbantott minden korságot. A holland királynő is kért tőle imát, mert képtelen volt kihordani a méhében megfogant magzatokat. Ő mindössze annyit üzent vissza, hogy Isten meghallgatta imáját. Alig egy évvel később a királynő, aki korábban hatszor is elvetélt, Életet adott első gyermekének, Juliannának, a leendő holland királynőnek. 1910. decemberében Tom otthagyta légszolgálatát. Johnra igen kemény idők jártak akkoriban. A közelmúlban vesztette el drága feleségét, most pedig legjobb barátja és munkatársa távozott mellőle. A bajok ellenére viszont tudta, hogy Isten akaratát teljesíti, és ez adott erőt a számára. 
amerikai pártfogói is értékes vigaszt nyújtottak. Elhalmozták őt bátorító levelekkel, amelyekben biztosították arról, hogy továbbra is megbíznak szolgálatában. Ezután 1910-től 12-ig betegekért imádkozott. Olyan csodák történtek, amelyek még ma is kihatnak Afrikában. Két nagy felekezetet is alapított akkoriban. Az apostoli hitmissziót, vagy másnépen apostoli sátort, amely semmilyen kapcsolatban nem állta az amerikai apostoli hitegyházzal, és a Sion keresztény egyházat. Lék és gyülekezete rendszeresen megjelentetett egy folyóíratot is, amely ezrek és ezrek otthonába jutott el. Mielőtt a nyomtatványokat postára adták, a gyülekezeti tagok kézrátétellel imádkoztak fölöttük, hogy Isten szelleme járja át az újságokat. Hittek abban, hogy Isten ereje ugyanúgy felkeni a papírlapokat, ahogy pálkeszkenőivel történt. A világ minden tájáról ezrével küldték a leveleket, amelyek tanúsították, hogy a címzettekre leszállt a Szent Szelem ereje, amikor belelapoztak az újságba. Egy hölgy azt állította, hogy amikor kezébe vette a folyóiratot, reszketni kezdett, olyan erősen, hogy alig tudott ülve maradni a széken. Rögtön azután pedig Szent Szelem részesült és megszólalt más nyelveken. Lék egyszerű magyarázattal szolgált ezekre a jelenségekre. A kereszténység szolgálata szellem által való szolgálat. Lék értette a módját, hogyan kell bevinni az egész gyülekezetet az Isten jelenlétébe. Szellemi energiájából arra is futotta, hogy a nyájat képezze és nevelje, és az eredmény nem is maradt el. Ők is képessé váltak arra, hogy természetfölti dolgokban diktált iramát követni tudják. 1912-ben imád kértek a gyülekezettől egy férfi unokahúgáért, akik tőlük 7000 mérföld távolságra, Velszben, elmegyógyi intézetben volt. Amikor az emberekre leszállt a tüzes imádkozás szelleme, légben nagyon erőteljesen tudatosodott Isten jelenléte, mintha a közbenjárókból fényezőn sugárzott volna feléje. Hirtelen, villámsebesen elragadtatott szellemében, és egy olyan helyen találta magát, ahol még sohasem járt. Vesz földjén állt. Azután belépett az említett férfi húgának szobájába, ahol ott feküdt a lány ágyához kötözve, fejét előre-hátra vetette. John ráhelyezte a kezét és kiűzte a démont belőle. Azután egy szempillantás alatt már újra az emelvényen térdelt Johannesburgben. Három héttel később megérkezett a hír. A megszállott nő teljesen megszabadult. Az orvosok hirtelen éppen és egészségesen találták, és azonnal hazabocsátották. Amikor elérkezett az idő, hogy John G. Lake végleg visszatérjen Amerikába, szolgálata gyümölcsekén 1250 prédikátort, 625 gyülekezetet és 100 ezer újjászületett szemét hagyott Afrikában. Itt a földön nincs rámód, hogy földerítsük ott történt csodáinak pontos számát, a fenti statisztika mindössze 5 év eredményét tükrözi. 1912-ben visszautazott Amerikába. A család első otthon töltött éve utazással és a már oly szükséges pihenéssel telt. 1913-ban John találkozott a Wisconsinbeli Milwaukee-ból származó Florence Schwitzerrel, akit feleségül is vett. A következő években még öt gyermeke született ebből a házasságból. Florence kitűnő gyorsíró volt, neki köszönhetjük, hogy férje sok prédikációját lejegyezte és az utókor számára megőrizte. 1914 nyarán Lék találkozott régi barátjával, Jim Hill-lel, aki a vasutat finanszírozta. Még akkor kerültek közeli kapcsolatba, amikor Lék Csikágóban dolgozott. Hill annyira földerült barátja láttán, hogy Lék egész családját ellátta utazási igazolványjal. Azon túl az egész országban ingyen vonatozhattak bárhová. 
Lake élt is jó barátja ajánlatával, országszerte utazgatni kezdett. Először Washington államba látogatott ez Pokken városába. Itt meg is szállt, és egy ódon irodaépületben létrehozta a gyógytermeket. Úgy becsülik, ezekben a szobákban mintegy százezren nyertek gyógyulást. A Spokane-i hírlapok hasábbjain sok gyógyulási történet látott napvilágot, ami azt illeti az eredmények olyannyira hihetetlenek voltak, hogy a Better Business Bureau úgy döntött utána jár a gyógyulások hitelességének. Kapcsolatba léptek tehát a gyógytermek vezetőivel, hogy kivizsgálják az ügyet. Hogy a hivatal kérdezősködésére megfelelhessen, Lék összehívta azokat, akiknek gyógyulási története nyomtatásban is megjelent. A hivatal képviselői előtt mind a 18-an bizonyságot tettek az úr erejéről, majd Lék átadott a vizsgáló bizottságnak egy teljes névjegyzéket, hogy a városban történt minden egyes gyógyulásnak személyesen utána járhassanak. Ezek után felajánlotta, hogy a következő vasárnapra összejövetelt szervez, ahol száz gyógyulás története fog elhangozni. Végül felkérte a hivatalt egy orvosokból, jogászokból, szakértőkből és pedagógusokból álló eskütszék felállítására, amely döntést hozhat majd az ügyben. A tervezett alkalom előtti pénteken Lake levelet kapott a hivataltól, amelyben értesítették. Vizsgálódásaik olyan pozitív eredménnyel zárultak, hogy eltekintenek a vasárnapi rendezvény megtartásától, a városban végzett kiváló munkáját pedig méltányolják. A bizottság két tagja még meg is látogatta, és négy szem köz ezt mondták Léknek. Ön még a felét sem mondta el az eredményeinek. A hivatal által kihallgatott személyek között volt egy nő, akinek hiányoztak a szaporító szervei, mégis képes lett gyermeket szülni. A szolgálatot vizsgáló hivatalnokoknak meg is mutatta a csodababát. Egy másik asszony története arról szólt, hogy miképpen gyógyult meg súlyos törést szenvedett tért kalácsa. Alig egy órával az ima után a csont minden fájdalom nélkül visszaugrott a helyére. Egy gyógyíthatatlan rákban szenvedő harmadik nő az ima hatására ugyancsak azonnal meggyógyult. A következő személy reumás ízületi gyulladásból épült föl egy szempillantás alatt. A csontjai újraformálódtak és normálisak lettek. Ugyanennek az asszonynak előre esett gyomra is meggyógyult, a fülcimpája pedig, annélkül született ugyanis, csodálatos módon kinőtt a helyén. A Spokane-i gyógyító otthon krónikájában azonban egy kisfiú gyógyulása volt a legfigyelemre méltóbb eset. Állítólag a gyermekfeje olyan alakú volt, mint egy fenekével fölfelé fordított csónak. Az orvosok kijelentették, hogy 12 éves koráig semmit sem lehet tenni, és akkor is csak igen veszélyes műtét árán. Az imádkozás eredményeként azonban a fiú csontja meglágyult, a feje megnyúlt, és koponyája normális lett. Agylágyulása természetfetti módon megszűnt, és képes lett ugyanúgy beszélni, mint más gyermekek. Vajon maga lék milyen magyarázatot adott ezekre a hihetetlen gyógyulásokra? Amikor ilyen történeteket ecsetelt, sokszor megemlítette Etter testmérő nevét, aki jelentős szellemi befolyással volt az életére. Ha a mennyei láng szent villanásait látjuk néha valakinek az életében, amint Etter testvérnőnél is ezt megfigyelhettük, amikor szolgálata állt sokan meggyógyulnak, az azért van, mert a tudata egyé vált Krisztuséval, egybe olvat Istennel. Láttam egyszer egy fuldokló nőt, aki halálán volt. Amint Miss Etter kiűzte a démon belőle, 30 másodpercen belül rendbe jött. Isten lángja, az ő szellemének tüze, 10 másodperces kapcsolódása mindenható Krisztussal, Isten trónjánál. Ennyi a titok. 
Kormánykimutatások szerint 1915 és 20 között a világ legegészségesebb városa volt a Washingtoni Spoken. John G. Lake szolgálatának köszönhetően. Spoken polgármestere egy nyilvános megemlékezés során méltatta erőfeszítéseit. Kiváló üzletember lévén léknek gondja volt arra, hogy jegyzőkönyvei mindig pontosak legyenek. A fejezések szerint a Spokeni gyógyító otthonban közel 200 betegért imádkoztak naponta, akik meg is gyógyultak. Legtöbbjük nem tartozott az egyházhoz. Lék itt is megalapította az apostoli egyházat, amely ezrével vonzotta az embereket. A világ minden tájáról. Egyeseket szolgálati lehetőség, másokat a gyógyulás reménye vonzott. Hetente hatszor tartott Isten tiszteletet, vasárnaponként meg kettőt, és egész héten hívták beteg ágyakhoz is. 1920. májusában elköltözött Spokenből, Portlandben telepedett le Oregon államban, ahol apostoli minőségben utazott, és egy ideig pásztorként is működött. Hamarosan ebbe a városban is létrehozta az apostoli gyülekezetet és a Spokenhez hasonló gyógyító szolgálatot. Amikor portrendben élt, egy angyal jelent meg előtte látomásban. Az angyal kinyitott egy bibliát az apostolok cselekedeteinél, és felhívta a figyelmét a szellempünkösdi kitöltetésére, valamint a könyvben olvasható más szellemi megnyilvánulásokra és kijelentésekre majd ezt mondta. Ez az a pünkösd, amelyet Isten elkészített, amely Jézus szíve szerint való. Törekedj rá, küzdj érte! Tanítsd meg az embereket, hogy imádkozzanak érte, mert csak ezt töltheti be az emberi szív szükségeit, és csak ebben van meg az az erő, amelyel a sötétség hatalma ledönthető. Attól a naptól fogva lék, még erősebben törekedett arra, hogy betöltse Isten igéjét. A következő 11 évben beutazta Amerika földjét, és amerre csak járt, sorra elplántánta ugyanazt a munkát. Késői éveiben John G. Lake csodálatos egyensúlyt tartott a természet feletti és a földi között, azonban súlyos árat kellett fizetnie azért, hogy eljusson idáig. A tanulópénzt a családja jelentette. Az első házasságából származó gyermekei sokat szenvedtek örökös távolléte miatt. Ám még ha velük is volt testben, állandóan az úrról és a szolgálatról elmékedett. Emiatt gyermekei nagyon mellőzve érezték magukat. Ne felejtsük el, hogy ezek a gyerekek a saját szemükkel látták, hogy anyjuk halára éhezi és dolgozza magát Afrikában. Emiatt mindegyikük igen dacos lett, és már nagyon korán, 15-16 évesen otthagyták a családot és Kanadában telepettek le. Felnőtt korukban is a keménység és a keserűség jellemezte őket. Halálos ágyán azonban két fia is ezt mondta, bárcsak a papa itt lenne és imádkozna értem. Magának léknek is fájdalmat okozott, hogy nem fordított kellő figyelme gyermekeire. Egy későbbi levelében azt írta, hogy az általat egy csodák számára nem hoztak beteljesülést, és nem kárpótolták családja elveszítéséért. Lék azonban tanult tapasztalataiból, és végül rálelt annak a kulcsára, hogy egy szemében jó férj, törődő apa és hatékony szolgáló lehet. Florence-től született gyermekei már másképp viszonyultak hozzá. Az ő emlékükben már olyan emberként élt tovább, aki szívesen nevetett és élvezte a baráti társaságot. Késői éveiben Lék már nem volt olyan szuper szellemi, akinek földi dolgokban semmi hasznát sem lehet venni. Többé nem járt a fellegek között, és az emberek sem némultak el a jelenlétében, mert szeretetteljes módon beszélgetett velük. Végül megtanulta, hogyan élvezheti természetes és szellemi életét a legteljesebb módon. Nem volt már feszült és rideg a légkör az otthonában. Amikor a család asztalhoz ült, 
szívesen tréfálkozott, és ilyenkor szívből jövő nevetése végighangzott az egész házon. Még a szimfonikus zene és az opera élvezetére is rákopott, vasárnap esténként pedig kedvenc rádió műsorait hallgatta. Csodálatos humorérzéke is volt, kedvelte vér Roger újságrovatát, egyre többen gondoltak rá úgy, mint egy nagy mókamesterre. Szerette, ha a nevetés könnyed légkörét teremtette meg maga körül, és mindig ügyelt is rá, hogy így legyen. Szolgálata csúcsán lék istenképe rendkívüli vonzelőt gyakorolt az emberekre, sereg lettek is hozzá csapatostul. A megigazulástól kialakult fölfogása volt az, ami képessítette arra, hogy minden helyzetből győztesen kerüljön ki. Megvetette az olyan keresztény énekeket, amelyek férekként említik az embert. Valahányszor meghallotta, elfintorított orral és lebigyeztett szájjal siláindaloknak nevezte ezeket. Úgy érezte, az ilyen énekek Jézus vérére szégyent hoznak. Leánya egyszer olyan emberként jellemezte, aki nagyon is tisztában van azzal, hogy király és pap Isten előtt, és annak megfelelően is viselkedik. Másokat is arra buzdított, hogy eként tekintsenek magukra, családját pedig mindig útba igazította, hogy minden hívővel úgy bánjanak, mint királyokkal és papokkal. A maga korában Lék a természet feletti megtapasztalások legerőteljesebb szószólója volt. Gyakran szólt utálkozva azokról a pedagógiai, orvosi és tudományos fórumokról, ahol a kereszténység gyengeségeiről vitatkoztak. Ha egyszer ő prédikál, hát felborítja az asztalt, az emberek pedig özöllenek a szellemiskolájába, ahol megtanulnak együttműködni és harmóniába kerülni Isten erejével. Léket őszintén aggasztotta, hogy a világban milyen felkapottá lett pusztán pszichikai erők használata. Elbeszél egy esetet, amikor szemtanúja volt annak, ahogyan egy elevenen eltemetett indiai férfi három nap múlva élve és egészségesen előkerült a sírból. Máskor egy olyan férfit látott, akinek a testét a levegőbe függesztette két szék között, miközben a melkasán széttörtek egy hatalmas követ. Az ilyen mutatványok érvényességét Lék nyilvánosan cáfolta. Ezek csak pszichikai síkon történnek, ám azon túl megtalálható a szellembirodalma és Isten szellemének csodálatos világa. Ha Isten megragadhatná a szellememet tíz percre, tízezerte külön dolgokat tehetne ezeknél. A kereszténység száz százalékosan természet fölötti, mondogatta. A minden erő kifejezés csak a kereszténység szókincsében található meg. Különleges képességgel rendelkezett ahhoz, hogy megerősítse a hitet és a kijelentést hallgatói szívében. Azok a szolgálók, akik rendszeresen hallgatták tanítását, hamarosan maguk is olyan hittel szolgáltak, ami meghökkentő gyógyulásokat eredményezett. John kijelentette. Ha egy keresztény szolgálatát a szellem nem teszi a szó legnemesebb értelmében valóban szolgálattá, akkor nincs is semmije, amivel szolgálhatna. Mások az intellektusukra támaszkodnak, egy keresztények azonban a szent szellemmel kell telve lennie. Ebben a kérdésben nincs helye félreértésnek. A természet feletti célok érdekében Lég felhívott minden hívőt, hogy térjenek vissza pünköst erejéhez. Egy alkalommal a következőt prédikálta. Amikor a szellemem a jövőt fürkészi, és az emberiség szíve és Isten vágya után kutat, látom, hogy a Szent Szellem új, erőteljes látogatása fog ránk köszönteni a mennyből. Ezek a megnyilvánulások kedvességben, szeretetben és finomságban történnek majd, és a Szellem erejében, és mindent túlszányolnak, amit te vagy én valaha is átéltünk. Isten villámcsapása fog áthatolni az emberek lelkén.
Az ő gyermekei összecsapnak majd a sötétség fiaival, és győzedelmeskednek fölöttük. 1924-re már egész Amerikában az egyik vezető gyógyító evangélistaként ismerték. Az Egyesült Államokban és Kanadában 40 gyülekezetet alapított, amelyekben annyi gyógyulást értek át, hogy Dr. Léknek becézték. Decemberben szolgálata jóvoltából egy újabb fontos esemény történt. Portlandben Charles Perham prédikációinak hallgatása közben megtért Gordon Lindsay, aki később megalapította a Krisztus a Nemzetekért nevű szervezetet a Texasi Dallasban. Lindsay ezután légszolgálatának hatása alá került, csak nem minden este eljárt légisten tiszteleteire, és őt tekintette tanítójának. Amikor egyszer halálos ételmérgezést kapott, teljesen meggyógyult, mihelyett sikerült eljutni a légotthonába. 1931-ben, 61 éves korában lég visszatér Spokenbe. Fáradt ember volt már, szinte teljesen meg is vakult. Elhatározta, hogy elbeszélget egy kicsit az úrral. Emlékeztette őt arra, mekkora szégyen lenne, ha megvakulna, miután csak Amerikában százezen gyógyultak meg a szolgálata alatt. A séta végére látása teljesen rendbe jött, és az élete végéig tökéletes is maradt. 1935-ben a munkaünnepe egy forró, párás vasárnapra esett, amelyen lékék egy bibliaiskolai kiránduláson vettek részt. Innen John teljesen kimerülten tért haza. Ledőlt hát pihenni, Florence pedig biztatta. Maradjon csak otthon, ő majd egyedül elmegy este az Isten tiszteletre. Amikor hazatért, férjét szélütötten találta. Állapota a következő két hét alatt sem javult, többnyire nem is volt tudatánál. John G. Lake 1935. szeptember 16-án költözött az úrhoz, 65 éves korában. Az emlékére rendezett Isten tiszteleten sok-sok elismerő szóval méltatták. Az elhangzottakat a leghívebben az alábbi kivonat foglalja össze, amely egy spókembeli lakos méltató beszédéből származik, aki egyike volt annak a sok ezernek, akik légszolgálatán megtértek. Dr. Lék eljött hozzánk spókembe. Amikor ránk talált, bűneinkben voltunk, nyavajákkal megverve. A szellemünk nyomorgott, kétségbeejtő helyzetben voltunk. Ő azonban azt a Krisztus tárta a szemünk elé, akiről itt a földön mi nem is álmodtunk. Azt gondoltuk, győzni csak a mennyben lehet. Dr. Lék megmutatta nekünk, hogy a győzelem idelen vár ránk. Szeretnék egy kihívást intézni hozzád. Élj a Krisztusban nyert megigazulás kijelentése szerint. A megigazulás egy életstílus, amely minden helyzetben győzelemre vezet. Bár csak valóságosan fölfognánk Krisztusban elfoglalt helyünket úgy, ahogy Lék megértette, akkor minden nemzet Isten dicséreté zengené, és az a hatalom minden démoni uralmat szétmorzsolna. John Lék bebizonyította, hogy ez az életstílus megélhető, és aki követi, élvezni fogja. Ne elégedj hát meg semmi kevesebbel, mint amit Jézus Krisztusban Isten megadott neked. Engedd, hogy a Szent Szellem megmutassa neked mennyei pozíciódat, azután foglald el a helyedet, és fordítsd a nép szívét Istenhez. Thank you.